0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Jorge Fonsaldaña, periodista, humanista, pensador, legislador, servidor público, Don Jorge fue uno de los fundadores del Partido Popular Democrático y fue uno de los miembros de la Asamblea Constituyente en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestras invitadas a dos de sus hijas, Marta Font, quien es una comentarista en, aquí en esta estación WKQ, y Alma Font de O'Neill, quien es otra hija de Don Jorge y quien es la esposa de Paquito O'Neill, que ha estado en este programa en otras ocasiones. Alma, me gustaría comenzar discutiendo los antecedentes de don Jorge Fonsaldaña, tu padre. Como sabemos, él nació en Cuba, pero sus padres eran puertorriqueños. ¿Por qué él nace en Cuba?
2: Porque el padre de él, mi abuelo, don Jorge Font Ruiz, era un aventurero. Él estuvo en Venezuela y de momento le dio por irse a vivir a Cuba. Nacieron dos en Puerto Rico. Primero. Entonces después, porque como el papi era de padres puertorriqueños, pues allá nacieron papi, Titi Margarita, tío Roberto, tío Ramón, porque Titi Julita y Titi Graciela yo creo que nacieron así. Yo creo que además de que abuelo era un hombre, ese, ni bisabuelo mejor ¿no? dicho, de aventura, pero también la situación económica en Puerto Rico estaba terrible en esos años. Estamos hablando del mil... Siete, ¿no? Por ahí que La nació papi. La el 14 de enero de 1907. Así es que eran unos tiempos bien difíciles en Puerto Rico económicamente. Y Cuba lo mejor que Puerto Rico, obviamente. Era un país este adelantado, un país que tenía... Por lo menos lo que yo recuerdo que papi hablaba de Cuba. La educación era muy buena y sigue siendo. Uh -huh. y, y yo creo que el abuelo pensó en eso, en que había que buscar... Como tantos puertorriqueños que emigraron.
1: La gente se cree que,
2: que los únicos que emigran son los que vienen de allá para acá, pero de aquí, eh, mucha gente emigró a distintos países.
1: ¿En qué año es que el abuelo se va para Cuba? ¿Tenemos idea.
2: Bueno, si papi nació en el 7, papi nació en el 7, no sé si él fue el primero que nació ahí.
1: Pero ya había cambiado la soberanía, ya Puerto Rico era parte de Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, claro, no sé, en claro. Sí.
1: No, no, digo yo, cuando él se va para Cuba. Oh, sí, 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 sí. sí ya... Y entonces, ¿cuándo es que don Jorge viene a Puerto Rico?
2: Diecisiete años después.
1: O sea, que él pasó sus primeros 17 años en Cuba. 17 años en Cuba. Años
2: en Cuba. Su, su educación primaria, toda, fue allá en Cuba,
1: sí. ¿Y por qué viene a Puerto Rico?
2: Se vinieron todos. ¿Toda la familia? Toda la familia vino. Sí.
1: ¿Y qué él hizo aquí cuando vino a Puerto Rico? Pues se interesa por el periodismo, ahí conoce a Luis Muñoz Marín. Sí, pero
2: antes de interesarse en el periodismo, Alma, mi abuelo era evidentemente una persona muy egoísta, porque teniendo un hijo tan brillante como era papi, y sus estudios en La Habana era siempre de lo mejor. Y hay hasta una anécdota de familia, de una señora que vino pidiendo limosna a la casa, y estaban estos niños jugando... Y la señora le dijo a mi abuela, ese jovencito, ese que está jugando ahí, le va a dar un servicio muy grande a su país. Y fíjate, ella no sabía quiénes eran ni nada, y le dijo eso. Y ese cuento me lo hizo mi abuela a mí. Y entonces, cuando regresan a Puerto Rico, él le dice que tienen que trabajar, porque hay que empezar de nuevo, hay que levantar la familia, hay que ayudar a los más chiquitos, a los sacos de la escuela. Así todo. es que papi te trabajó en el Citibank. Mira las vueltas a la vida. Yo trabajé en el Citibank también. Papi trabajaba en el Citibank tra mientras trabajaba en el Citibank yo me imagino que en las peñas bohemias y en las peñas poéticas porque inmediatamente Papi se integra a la vida cultural del país en el Ateneo con es, Mato y de, de, Páles de Páles Mato. Lloren Torres. Lloren Torres. él se integra a la vida cultural de Puerto Rico inmediatamente porque él tenía esas preocupaciones Papi era un declamador, era un artista en un y le gustaba el arte, todas las expresiones del arte. Si es que él se integra a esas peñas, y yo me imagino que ahí fue fue que, que, que conoció a Muñoz, uh -huh. cuando Muñoz estaba en esa época bien bohemio. Ahí uh -huh. ahora no se conocen.
1: Ustedes me comentaban que él regresa a Puerto Rico 17 años después de haber nacido sí. en el 7 o sea que él regresa en el 1924 más o menos uh -huh, uh -huh. y entonces, ¿qué él hace en ese momento? ¿Él comienza a estudiar o...? No, ¿no porque trabaja?
2: el padre le dice lo que te dije sí. que, no, que hay que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar sí. eh, aquí este la cosa está muy difícil O sea que él no estudió nada No, no, no nada, él es un autodidacta, él estudió solo y te sorprenderías porque yo me sorprendí. me sorprendí. Por ejemplo, en una ocasión un muchacho que yo le, que me vendía cosas de esas plumitas y cosas que los bancos compran para los clientes. Eh, el muchacho cubano que había estado en Bahía de Cochinos y todo eso. Y me dijo, ay, a mí me gustaría tanto conocer a tu papá. Si ustedes pudieran ir a comer una noche a casa con él. Yo se lo dije a papi y me dijo, bueno, si Ángel y tú, mi marido, van, pues pues yo voy. Y fue. Y yo pensé que iba a ser un una velada corta porque papi no conocía a esa pareja y en realidad yo lo conocía a él pero en ese plano de negocios no conocía el muchacho a profundidad había oído sí. la historia de Bahía Cochino pues mira, salimos de allí como a las 4 de la mañana porque allí se habló de la historia de Cuba que papi se la sabía de rabo a rabo de Martí, que él era un experto en Martí eh, se sabía la historia de México pero olvídate tú con los detalles la de Rusia o sea, saltamos de un tema a otro con una fluidez y con cosas que yo no sabía que papi sabía tanto, que obviamente pues yo no sabía tanto como él. Me sorprendía cada rato eh, los conocimientos que tenía mi padre. Y él era un lector voraz. Sí, igual que mi madre. Sí, los los dos, dos apagaban la luz a las dos de la mañana. Sí, eran lectores voraces y así es que papi se forma. Su preocupación por la historia, su preocupación humanista, Fíjate que, que una de las cosas que hace, que se le da porque Jorge Vid lo invita, de ir a un viaje alrededor del mundo, y por lo que él se anota en ese viaje, es porque iba a tener la oportunidad de conocer a Albert Schweitzer, el gran humanista, el gran médico. Los demás iban a cazar, él no iba a cazar, porque él no mataba, decía que ni una mosca. Y sí, escribía las columnas que las publicaba el periódico. Sí, el mundo. entonces él consiguió que el mundo se interesara de que él entrevistara a Schweitzer y consigue esa entrevista. Para entrar
1: en esa etapa de periodista, cuando él regresa aquí en este periodo de la década de los 20, de los 30, ¿ustedes tienen alguna información de cuándo es que él se envuelve en la cuestión política? Si fue, por ejemplo, sabemos que él fue uno de los fundadores del Partido uh -huh. Popular en el 38, pero el periodo no antes. antes, cuando Muñoz estaba en el Partido Liberal, por ejemplo, ¿él tuvo algo que ver con el Partido Liberal
2: Mira, en el 36, que eso es bien para atrás, sí. se unió al Frente Unido pro Constitución de la República de Puerto Rico y también de la acción social independentista.
1: O sea, que él era independentista. Sí. Yo que creo que Muñoz. por
2: ahí es que se unen con Muñoz. Y por ahí es que las ideas de Muñoz lo capturan y se convierten en gran aliado. Imagínate que Muñoz fue padrino de bautizo de alma mi hermana. Uh -huh. La amistad es así de antigua.
1: Y me imagino que también con otros personajes como el Ernesto Ramos Antonino Sí, ¿no?
2: todos, todos. Ella y, y este Samuel Quiñones y, y Vicente Gigel Polanco. Sí, o soy sea, siempre amigo de Vicente, aun cuando Vicente Gigel Polanco lo sacan como lo sacaron del Partido Popular, él conserva la amistad. De hecho, es él quien presenta, quien da el discurso de presentación de Gigel en la Academia de las Artes y la Ciencia, de, de la cual Papi era miembro y... Que, y fue miembro fundador de la cadena Riqueña de, de la lengua. Así es que él se mantuvo con esas amistades, a pesar de, del sonpimiento y a pesar de su lealtad incondicional a Muñoz. Y en esos
1: inicios del Partido Popular en el 1938, ¿él tuvo alguna participación activa en la organización del partido?
2: Sí, mira, inclusive mami también. Mi mamá era una jineta, y cuando no tenían dinero, por ejemplo, mi abuela tenía una finca en Villalba, y papi y mami eh, hacían todo ese proselitismo por los campos que se hizo con Muñoz. Y mami se montaba cada yo iba por todos esos campos citando a reunión cuando Muñoz iba y hablaba en los batalles y hablaba en la calle y hablaba donde fuera que lo quisieran oír. Y papi estaba en eso con él. Ya él estaba casado con mami, así que trabajaron juntos eso. Mami hizo un trabajo extraordinario también ahí con él.
1: Yo tengo un detalle de el viaje en el 1948 que hizo Harry Truman Uh -huh. a Puerto Rico uh -huh. y es curioso porque en un listado de las personas que estuvieron presentes de hecho que recibieron a Harry Truman en el aeropuerto aparece el nombre de Jorge Fonsaldaña uh -huh. ¿okay? uh -huh. y aparece el nombre de Jorge Fonsaldaña como ayudante del de gobernador Jesús eh, que era Jesús Tepinero. Tepinero. Ah, sí, sí. sí eso sí. era
2: como lo que es ahora el Chief of Staff el secretario de la, la de la
1: gobernación sí. y es curioso porque también en otras actividades sociales durante la visita de Truman pues Jorge Fonsalaña participó sí, porque
2: el detalle histórico de eso es que la mujer de dinero era una mujer muy enferma había momentos que estaba bien y momentos que no estaba bien entonces Mami tuvo que asumir el rol eh, casi de primera, primera, dama. primera dama casi, eh, organizando cosas sobre todo cuando vino la primera actividad grande de Piñero, que fue la, el recibimiento en fortaleza del Cardenal del Stelman. Stelman. Uh -huh. Y entonces mami tuvo inclusive, porque no aparecían platos, no había, no nada. había nada. Los americanos se lo llevaron, se llevaron todo, todo de fortaleza. Todo, <risa> mi vida, no se llevaron uno, unas piezas de, de los reyes de España, yo creo que por ignorancia, porque no me hubiera llevado eso primero que otras <risa> cosas que se llevaron. Y mami tuvo que ir por las amigas del condado las la pocas gente rica que había en Puerto sí. Rico para que le prestaran bandejas de plata y cosas para poder no y, y tierras, aquella de Camilo Domínguez y esa gente sí, sí. Que, le, y, que, tú, que, que le dieron crédito uh, para, a, así para de un día para otro montar esa, esa recepción sí, porque el protocolo de, para atender un jerarca de la iglesia es completamente sí. distinto a otro
1: ¿y qué tiempo le estuvo como ayudante de Piñero?
2: Dos años, es. porque Piñero está del 46 al o sea, 45, que tú, dos dos años completos. De cumplen. hecho, hay una caricatura que yo creo que es de Silardi, sí. de la colección de caricaturas de Papi, que está Papi montado en un caballo, Piñero gobernador le dice, y entonces se veían los haciendas, todos los departamentos que existían entonces, y había como un cuartito o una ventana, y ahí está Muñoz asomado, y Piñero le está diciendo a Papi, váyase y voltee la estancia y luego me, me cuenta sí. es que Papi fue en mano derecha con Piñero sí.
1: ¿Usted tienen alguna información de cómo él se sintió en términos del rompimiento que eventualmente hubo entre Piñero y Muñoz?
2: Yo creo como le dije si algo tenía y si algo yo señalo en ese artículo de, de, de lo que significa un apellido es el sentido de amistad que tenía Papi pero el sentido de lealtad también así que yo creo que él se mantuvo amigo de los dos sí. o sea sin romper con Muñoz Seguí amigo de Piñero
3: sí.
2: hasta el final. El inmemorial que escribió papi a la muerte de Piñero a mí me parece que es hermoso y que revela las vivencias de Piñero, lo, lo, las tristezas que tuvo pues por las cosas que pasaron. Y ese inmemorial es bellísimo. Y yo creo que ha dado una pincelada del carácter honrado, hermoso de Piñero. Piñero era un hombre extraordinario. Él me llevó a mí. ...unos americanos íntimos de Roosevelt y de Truman... ...Piñero tenía que ir a, a Washington... ...y después iba a Seattle... ...donde vivían estos amigos... ...que vinieron a Puerto, vino a Puerto Rico solo primero... ...se encuentra con estos políticos... ...en el escambrón... ...entre ellos, pues claro, estaba mi padre... ...y papi le dice... ...él le dice, un hombre millonario... ...era dueño de todas las estaciones de, de radio... ...del noroeste de los Estados Unidos y le dice, yo no me quisiera quedar aquí en esa cabaña del escambrón, y me gustaría ir a una de las casas de ustedes. Y papi, ni corto ni perezoso, le dijo, Carmen, vamos a llevarlo a casa. Y mamá le dice, ¿Y dónde lo voy a poner a dormir? En la sala, en el sofá. Porque... Y ahí se quedó, ahí me conoce, yo era una niñita de cinco años, y se encanta conmigo, y me manda después de allá manzanas y peras y cuánta cosa había, hasta, porque era soltero, un hombre mayor, pero nunca se había casado, cuando conoce a esta señora, se casa y viene a la inauguración de Piñero como gobernador. Y ahí, como viene con la señora, me invita, le dice a papi, yo me llevaría alma que pasara un año con nosotros en Estados Unidos. Y papi lo vio como una oportunidad, porque bueno, papi no tenía dinero. Dijo, pues una oportunidad para que esta niña aprenda mejor el inglés y aunque yo estaba en el perpetuo socorro y hablaba buen inglés para mí fue un repaso ese primer año en Estados Unidos de high school porque ya después me vine pero este señor era un político íntimo de Roosevelt y de Truman o sea es que de ahí es que viene la cosa de Truman venir a Puerto Rico a través de Sol este señor que era bien prominente
1: Volviendo otra vez a cuando él se une a la administración de Piñero en el 46, ¿él había ocupado alguna posición anterior a esta en el servicio público?
2: Yo creo que no. Yo creo que esa es la primera vez. A él que lo, lo insta a que, a que entre en, en política es un tío de él, eh, Saldaña, por el lado Saldaña.
3: Don Eduardo eh, Saldaña,
2: Saldaña, que había sido este como, como el chief of staff de los americanos. Sí. Y entonces él vio en Papi, que hasta los, los primos, los hijos de él, como que tenían un cierto celo, porque él vio en Papi unas inquietudes que le gustaron. Y él fue casi un tutor en esa cosa para Papi, de, de, de decirle la importancia de servir el país. y sí, Ese tío de Papi. Eduardo J. Saldaña, sí. es el nombre en, en el Instituto sí, porque, de Cultura. Sí, porque él tuvo posiciones importantes aquí. Sí.
1: ¿Y qué sucede en el 48 cuando Piñero sale de la gobernación ...y Muñoz entra y es electo el primer gobernador puertorriqueño... ...¿qué sucede con Fonsaldaña? ¿Dónde él se ubica?
2: Bueno, pri primero lo nombran superintendente de seguro... Uh -huh. ...y cuando está en la superintendencia de seguro... ...que Muñoz empieza a buscar eh, entre los jóvenes... ...saca gente de la universidad y saca gente de distintos sitios... ...Muñoz hizo una composición de, de la gente que quería en la legislatura... Yo siempre digo que el éxito grande para hacer la, la obra de justicia social que hizo Muñoz se debió a la gente con quien se rodeó. La verdad es que él tuvo unas una maravillas de colaboradores. Todos eran extraordinarios. Y entonces saca papi de la superintendencia de Seguros y se lo lleva para la legislatura. Este fin de semana yo estuve en Yauco con casa de Cotete, nieto de Muñoz Marín, y precisamente lo dijo muchas veces. Muñoz solo no hubiera podido hacer la obra que hizo, se rodeó de una gente incondicional a él y que tenía un amor por, por la patria. Hay una mística, ¿Qué? es lo que hace falta, sí. una mística de levantar el país, una mística de, de dedicación, imagínate tú que papi deja la superintendencia que en aquella época ganaba 800 dólares para irse a la legislatura a ganar
3: 300 Cuatro muchachos.
1: O sea, Marta, que en realidad después que Piñero deja la gobernación en el 48 y Muñoz se convierte en el primer gobernador electo, pues en ese cuatrenio del 48 al 52, que fue el primer cuatrenio de Muñoz Marín, él se queda laboreando en la rama ejecutiva. Sí, sí,
2: definitivamente él estuvo en la superintendencia de seguro y estuvo también en tesorería. Él trabajó en tesorería, pero para mí eso fue antes. Pero
0: fue, ese periodo sí, bueno, fue en ese periodo, y, y
2: ahí también tiene que haber sido cuando él fue secretario del Senado. Es después que él entra a la Cámara, pero antes de entrar a la Cámara él fue secretario del Senado. En la revuelta nacionalista en el 50, Papi está en la superintendencia de seguros, que era en el edificio Ochoa en San Juan, y a él lo agarra la, la, la revuelta caminando hacia Fortaleza ese dato sí es completamente, el papi es quien llama al colegio, al pepeto socorro, para que no dejaran salir a nadie de la escuela, a nadie no a nosotros ese día, ¿no? bueno no a los <risa> otros estudiantes también que llamaran a los padres que los vinieran a buscar, sí el Pepeto queda bastante lejos de Miramar, de digo de San Juan, sí pero <risa> había el peligro, no se sabía en qué iba a desembocar aquello haremos una breve pausa
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Jorge Fonsaldaña, periodista, humanista, pensador, legislador y servidor público. Hoy con nuestras invitadas, dos de sus tres hijas, Marta Font y Alma Font de unión En el segmento anterior terminamos hablando de los eventos que ocurrieron en Puerto Rico a raíz de la revolución del 1950. Eh, y habíamos mencionado de que, Don Jorge Fonsaldaña era independentista, un humanista, un poeta. ¿Cómo él pudo armonizar ese fervor patriótico con las posiciones pragmáticas de Muñoz Marín para los independentistas, pues traicionó el ideal independentista? ¿Cómo Don Jorge pudo armonizar esto y ver, por ejemplo, la ley de la mordaza aprobada, la persecución y criminalización del independentismo en Puerto Rico, la encarcelación de Matos Paoli, que era un poeta, ¿cómo él pudo armonizar sus sentimientos con este pragmatismo del gobierno de Muñoz?
2: Mira, yo tuve conversaciones con él sobre este tema cuando yo hago mi cambio ideológico, porque él obviamente, cuando yo cambio ideológicamente, pues él trató de que yo me quedara en el redil, él decía, Marta no hagas esto, pero si tú puedes tener lo que tú quieras en el Partido Popular tú eres una oradora tú eres esto tú eres lo otro me ponía por las nubes y, y qué era más que te pareces a mí en muchísimas cosas en las preocupaciones que tienes entonces yo le dije mira papi yo no estoy buscando nada y tuvimos muchas conversaciones porque él me quería convencer de que yo me quedara y ahí entramos en unas discusiones en unas discusiones siempre buenas y siempre elevadas porque ya yo no creía en el Estado Libre Asociado y entonces él trataba de convencerme de, de que era el país pequeño, toda aquella filosofía de Muñoz, con un país grande, que eran amigos, que aquella frase de que, que una relación es buena, si sí es buena para ambas partes, lo cual yo ya no creía. Y entonces este, entró en todas esas cosas hasta, hasta el punto que yo lo invité una noche, y e invité a Rubén Berrío, a Paquito y a Alma... Y estuvimos bien tarde en la noche, más rompimos la reunión que yo creo que nos hubiéramos, yo hubiera tenido que servir desayuno, además de la cena, porque estaba la mamá de Paquito, que ya era una señora mayor, y, y se tenía, y Paquito y Alma, a pesar de ellos que no se querían ir, porque Paquito es un amante de la historia también, y Alma, que tienen unas preocupaciones y aman este país como lo aman. Así que aquella discusión era vital, porque era pues el, el viejo sabio, pero el joven fogoso que, que defendía lo que él creía, ¿verdad? Y, y entonces, cuando se fue Rubén, papi me dijo, esa muchacha está muy equivocado y yo le contesté, pero yo creo que no le has ganado un solo argumento, le dije yo a papi. Le dije, papi, ¿cómo tú pudiste, eso que me preguntas hoy, compaginar que tú fuiste independentista, que tú amas tanto a tu país, que tú eres un humanista que ha seguido amigo de los independentistas, porque te digo que él siguió amigo de todos los poetas, Evaristo Rivera H. Bremont, Loren Torres, vales Matos, Si un tesoro tuve yo de niña es que yo me sentaba, me mandaban a acostar y yo me quedaba por ahí escondido oyendo esas conversaciones maravillosas en, en la, una terracita en mi casa, que era techada, pero ahí era. Y entonces, este, mira, más, entonces, este, ¿cómo tú pudiste compaginar una cosa con la otra? Pues él me utilizó la teoría esa de que un país pequeño con el país grande que los dos que son socios y un negocio es bueno si es bueno para ambas partes y que nosotros no perdíamos nuestra personalidad que no perdíamos nuestras costumbres nuestro idioma que el papi a la larga se va perdiendo y cómo tú pudiste mantener esos amigos porque la amistad está por encima de todo la amistad tiene que estar siempre por encima de todo independientemente de que ellos hayan tomado un, un camino y yo otro y tan eso fue tan cierto y fue tan constante que en la boda de alma que estaba Don Luis ve y estaba los Luis por con y su, de de su de esposa de y tan eso para mí era tan cierto porque papi iba mucho al colegio de abogados y se sentaba a jugar con yo con galiza que cuando papi muere y que yo cojo los topos, y yo no quería que hiciera un circo como a veces hacen con los políticos, que todo el mundo hablara, incluyendo a los que no se portaron bien con él, y yo escogí las personas que iban a hablar, y allí habló Luis Ferré, en el Capitolio, en la rotondas, habló Luis Ferré, habló Rubén Berrío, y entonces en, en el entierro, habló allá en el Campo Santo, Hernández Colón, porque yo entendía que papi tenía amigos en toda, y bueno, yo voy a desfilar desde galizar hasta... Granados Río, Granados nada, o sea gente sí. de todas las ideologías pasaron por el centro de mi papá porque él tenía esa vida de respetarle las creencias a todo el mundo no. y de hecho me las respetó a mí mis, mis hermanas le dio un coraje conmigo revendo estuvieron un tiempo que no me hablaban sí. y sin embargo eh, papi no eh, es más me dijo cuando se dio cuenta que no me convencía me dijo tú sabes que un font estuvo en la Revolución de Are Y yo me reía, porque decía, mira con el orgullo que me lo dice. Un fonte estuvo allí. Él es, eh, usaba mucho la frase, Dios dio la cabeza, el misterio, como él decía, para pensar, no es para que salga pelo, ah, sí. ni para ponerse un sombrero. Ah, Así ahí, es que y hay otra, la frase buena que, que uh -huh. yo siempre la, la repito, porque como yo soy tan vehemente, él siempre me decía... Tienes que tranquilizarte. Me dice, hay que tener el corazón ardiente y la cabeza fría.
1: Y él justificaba las acciones que tomó Muñoz en contra del independentismo, todo esto que hablamos de Matos Paoli y de encarcelamiento, sí. Pero yo creo que le dolían, pero la justificaba.
2: La justificaba con el bien común y con cosas... Y tiene que haber sido muy duro para él, muy duro, justificar eso. Pero Papi era con Muñoz, era, era sí. lo que él dijera.
1: Ahora, es interesante que en los últimos días de Muñoz Marín, y es algo que salió en un programa de que grabamos aquí en La Voz del Centro con Pancho Rodón sobre el retrato de Muñoz Marín, uh -huh. y Pancho comenta de que Muñoz, parte de esa angustia que él tenía que Pancho plasma en oh, su plástico en es la angustia que él tenía. Y él le dijo a Pancho que él no podía dormir y no podía dormir por lo que le había hecho los independentistas
2: bueno en una entrevista que yo le hice a Melo en un programa de televisión que yo tenía que fue una entrevista bellísima caminando por, por, toda, por el rancho de Muñoz por la casa y Melo que tiende a ser un poquito tensa con, con los periodistas pues conmigo como éramos dos amigas hablando se abrió muchísimo y una de las preguntas que yo le hice a ella es si don Luis no se había o no le había pedido perdón a sus amigos independentistas por lo que había hecho y ella me dijo que sí que le había pedido perdón. Lo hizo con Sánchez Vilella también.
1: Bueno, con Vicente G. El Polanco, aquí tuvimos un programa también de Vicente El Polanco con los, el hijo y la hija, uh -huh. y ellos este, trajeron una carta, que fue la Me carta adiós. de pésame de Muñoz a ellos, uh -huh. y donde Muñoz admite de que Puerto Rico había perdido con la salida de Vicente G. El Polanco, y Muñoz asumía la responsabilidad del rompimiento de esa relación pero es que
2: Muñoz sabía... El cerebro mágico. El cerebro mágico. Muñoz claro, sabía que la obra social de Puerto Rico era de la cabeza de Vicente Polanco.
1: don Jorge, ¿en algún momento sintió remordimiento o algo de haber participado con este pragmatismo del Partido Popular y la criminalización del independentismo?
2: Fíjate, él me obvió ese tema muchas veces cuando yo lo, lo acorralaba con eso. Y yo lo acorralé varias veces. Porque yo no lo podía no lo podía aceptar so sobre todo que como una niña criada en un colegio americano y en un hogar político que, que defendían esas cosas pues yo vine a enterarme de muchas cosas históricas y del abuso contra los independentistas cuando yo me convierto en independentista uh -huh. porque busco esa información pero habían cosas que yo no sabía porque eso no se hablaba en casa
3: sí.
2: ¿entiendes? esto que... me lo hablaba a mí también Sí, pero Paquito también viene de una cepa independentista, independentista de su abuelo, imagínate. Pero papi, eh, o sea, yo sé que le dolía. Y, y lo sé cuando yo me convierto en independentista, que él no le molesta. A él no le molestó que yo tomara esa decisión. Él trató por todos los medios. Es más, hay una anécdota, que una vez estamos en el, en el teatro, él y yo, que íbamos mucho al teatro, papi le gustaba mucho todas las artes. Y yo salgo adelante, él se requeda porque alguien lo... Le habla, y una periodista amiga de papi y mía, que era Isabel Cuchicol, me dice, Marta, ¿qué, qué le has hecho a Jorge? Y él, que venía detrás, detrás de mí, le dice, Isabel, para saciando a Volter, a me parece que por el derecho de ella a disalir de mí, yo daría mi vida. Es que no. él no permitió nunca que nadie buscara que chocáramos. La prensa me preguntó mil veces si papi iba a votar por mí. Y le mire, yo le respeto a él sus ideas como él, me ha respetado a las mías. Ahora, yo no sé cuándo se encierra en la caseta y vea ese font ahí, se le puede correr el lápiz. Y, le, <risa> y tú ibas en contra de José Arsenio, y en contra de... Ah, no, ese es otra en contra sí. divina. Me <risa> llama el día antes del debate de los comisionados residentes, yo fui candidata en el 80, y José Arsenio era el candidato del Partido Popular, y me llama, nena, tú estás preparada. Le digo, bueno, me senté con todos los cerebros grises de ahí, del Pipa, así que yo creo que sí. Y me dice, no, porque ten cuidado, porque Corrada es un elegante y es más sencillo, Suave. no vas a tener problema con él. Pero ten cuidado con José Arsenio. Le digo, no, pero ese es el tuyo. me dice, ten cuidado con José Arsenio y están amigos que él Muy amigos.
1: entonces volviendo otra vez a lo que habíamos hablado en el segmento anterior sobre cuando él entra a la política partidista electoral que es cuando se presenta como candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones del 1952 que es curioso porque en esas elecciones todavía el partido independentista tiene una fuerza inmensa Era el
2: segundo partido ¿sabes? correcto,
1: o sea que él se convierte en político compitiendo en unas elecciones tú mencionabas de que quien le pide que vaya a la Cámara de Representantes es Luis Muñoz Marín sí. correcto
2: como hizo con José Senio el con Severo.
1: y que quien lo había motivado a entrar al servicio público y a la política había sido un pariente de él que había sido ayudante de los gobernadores norteamericanos ahora ¿cómo es esa entrada a él en la Cámara de Representantes en el 53 que presidía el Ernesto Ramos Antonini?
2: yo pienso que ya él le tiene que haber cogido el gusto al debate y al, a la vida esa legislativa porque fue secretario del Senado así que yo creo que ya él le había cogido el gusto y cuando Muñoz le pide Muñoz quería una Cámara de Excelencia entonces le pide que él vaya a la Cámara y cuando él sale electo entra en colaboración directa y después es electo por el cuerpo vicepresidente bajo la presidencia de Ramos Antonini de manera que él tenía mucho respeto a la inteligencia de Ramos, oh, sí. oh, y disfrutaban el uno con el otro. Yo recuerdo a Ramos, yo chiquita, entrar en casa, y la, el sentido del humor de Ramos, esa personalidad tan avasalladora que, que tenía Ramos Antonini, pero con un sentido del humor. él le gustaba, por ejemplo, embromar con el inglés, entonces hablaba con acento inglés, y me decía eso no se me olvidó nunca mm -hmm. Have you ever been in London before, my, oh, my dear? Yo le Así como en inglés y yo me moría de la risa porque tú sabes tú ves este hombre con esa pinta y después tan vestido de blanco siempre eh, y tan elegante que hablar es inglés mm -hmm. con acento de los ingleses pues a mí me hacía una gracia tremenda porque yo era jovencita en eso, en esos tiempos y él tenía siempre un sentido de humor tan grande que, que sacaba ratitos para para, para hablar con la juventud. Él iba buscando a Papi, pero se un ratito para conversar, conversar sí. con nosotras. Sí. Sí.
1: Él estuvo en la legislatura, en la Cámara de Representantes, por tres términos, ¿verdad? Uh -huh. 52, 56 y 60. ¿Hubo algún tipo de legislación que él interesó más que otra algunas áreas? Sí, sí.
2: Sobre todo la, la parte cultural. y Además la de gobierno, porque él, él fuera él presidía las comisiones más importantes, las de Hacienda y la de gobierno, como él había tenido experiencia en las en la ramas, en las otras ramas, menos la, la judicial por supuesto, pero el, el, la rama ejecutiva, pues el, la, la rama de gobierno le interesaba mucho, siempre le interesaba. ¿El coautor de lo del Instituto de Cultura? Sí, él fue el coautor con ramos uh -huh. de la ley esa del Instituto que muy poca gente lo sabe, y precisamente eh, eso lo trabajó mucho Ramos, pero se lo entregó a Papi, entonces Papi Joaquín quien siguió con eso y quien dio los debates más fogosos cuando los independentistas se opusieron a la creación de la ley del Instituto de Cultura, y quien da la batalla, y hay una, unos discursos de él en, la, en la legislatura excelentes sobre ese tema.
1: ¿Y por qué se retira de la legislatura? Bueno,
2: porque cuando él pierde la presidencia de cuando la don Mujeres, Ramos cuando muere Ramos, el que estaba actuando como, era, como gobernador era Sánchez, y Sánchez lo llama y le dice, Jorge, que siempre... Hubo una amistad estrecha y bien buena entre Sánchez y Papi. Y Sánchez dice: Ella lo llama y le dice, Jorge, aquí no tiene que haber ningún otro candidato. Porque tú por seniority, por por inteligencia, por todo. Por fundador del Por partido, fundador, por todo el que te toca. Y vicepresidente. Y vicepresidente de la cámara es aquí. Pero Papi, que no era tan político, yo siempre pienso que Papi uh -huh. no, era no lo era. era. Papi era más servido al público que político. Uh -huh. Dijo, no, 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 yo era muy deportista, muy muy deportivo, en que no, todo el que quiera competir. Y yo pienso que también un poco de orgullo de que él creía que sus méritos eran tan evidentes y tan obvios, que nadie le iba a retar eso. Entonces es que viene Chaguín Polanco y le, y, y le reza. Entonces hay dos votaciones y quedan empate Entonces él, en la tercera votación, decide no, no votar. Y entonces Chaguín es el que... Es que se queda. Entonces Chaguín le pide que se quede de vicepresidente y él dice que no. Y sí, es que él se va a trabajar a Bohemia. Entonces no podía, se iba a quedar de legislador con un sueldo más bajo, sin carro, porque en aquella época todos los legisladores no tenían carro, era nada más que el presidente y el vicepresidente. Pues tenía que buscar trabajo y era el, el legislador a tiempo parcial que podían tener otro trabajo. Entonces Bohemia Libre lo llama para que él la, la dirija y él se va para allá. Hay voces que dicen que Muñoz le cogió miedo a que la pluma de papi, y yo siempre digo que, que falta de conocimiento de quién era José Fonda hasta cierto punto, los que le metieron eso en la cabeza a Muñoz, de que papi podía usar su pluma en Bohemia para atacar el Partido Popular.
3: Jamás lo hubiera Jamás hecho. Jamás
2: lo hubiera hecho. Porque él era un hombre de una lealtad a toda prueba. Yo me acuerdo cuando eso, cuando yo llego a casa yo le dije, papi, ¿qué tú vas a hacer ahora? Me dijo, tengo que pensar, porque una vida entera no se tira de momento por la ventana. No se me olvida esas palabras. Y te digo que yo, te expliqué que yo soy de las que pongo en un dead fight todo lo que me causó dolor. Así es que me dijo sí Y entonces él estando en Bohemia y, y de volver al periodismo, que fue uno de sus primeros amores.
1: se sea, él tenía esa emoción mientras estaba terminando el cuatrenio. Uh
2: -huh. Entonces Muñoz lo saca de Bohemia y lo nombra secretario de Hacienda.
1: Y eso ocurre en el 64. En el 64, cuando gana Roberto Sánchez ah, lo de ella al único que dejó. No, bro, pero que esto ocurre cuando Muñoz es gobernador en su último sí, año sí, como año. gobernador. Sí, seguro okay.
2: seguro. Entonces, lo que pasa es que cuando llega Sánchez, que te dije desde el principio sí. que ellos fueron, le dije que era, eran amigos eh, muy queridos, y Papi siempre descendió a Sánchez Vilella y su gestión de que había sido un excelente administrador. Entonces cuando viene toda, aquel, toda aquella pelea porque Sánchez había destituido gente que se enteró por la prensa de que ya no eran con el único de la vieja guardia que se queda en el puesto de gabinete como secretario de Hacienda es Jorge Fonsandaña, con el único que Sánchez
3: Vilega que llevaba un año eh, la...
1: Marta si sabemos que Muñoz era el que seleccionaba a la gente y decía, tú vas a correr a la legislatura, tú vas a ser presidente... Pero se sabe puede, todo el mucho, usted... de la de okay. ¿Tú no crees que si Muñoz hubiera querido que Fonsal Año hubiera sido presidente de la Cámara, eso se hubiera logrado?
2: Bueno, yo creo que eso la familia, y Alma puede decir también, siempre lo sentimos, que él se lavó las manos como Poncio Pilar. Yo diría que eso es lo que más le dolió a mi padre, porque él dijo que no tenía preferencia. Y eso fue... Y yo creo que tenía que tenerlo, fundador del partido, vicepresidente de la Cámara, no compadre, compadre, o sea, había había, había muchas cosas. razones, y además, eh, y precisamente cuando yo hablé en la fundación, una de las palabras más lindas, las dijo Melo, de lo que significaba Jorge Font, para Luis Muñoz Marín, en el sentido de, de, de la sinceridad y de la lealtad y todo eso, sin embargo, pues él le falló a Jorge Font en ese momento. Luego de una breve
0: pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Jorge Fonsaldaña, periodista, humanista, pensador, legislador y servidor público. Hoy con nuestras invitadas, dos de sus tres hijas, Marta Font y Alma Font de Unil. Marta, en el segmento anterior estábamos hablando del de 1964, que es el último año de Luis Muñoz Marín como gobernador, y cuando él nombra a Jorge Fonsaldaña como secretario de Hacienda. Juan Manuel García Pasalacua me comentaba el otro día de que, según Juanma, una de las razones, si no la principal, por la cual Jorge Fonsaldaña es nombrado secretario de Hacienda es porque Muñoz entendía que necesitaba un hombre honesto que vendiera planilla uh -huh. para secretario de Hacienda y que no había muchas personas que vendían planilla y tenían sus asuntos en orden como Jorge Fonsaldaña. Y que esa fue una de las razones por la cual él quiso que fuera Jorge Fonsal secretario de Hacienda. ¿Tú de acuerdo con eso?
2: Bueno, yo no creo que esa fue la única razón. Pero esa, una de las esa fue una de las razones. Porque precisamente cuando, cuando papi llega a Hacienda, se encuentra con una cantidad de alcaldes, de representantes, de senadores que no pagaban. Y los llamó a capítulo. Los llamó uno a uno. Tienes un mes para ponerte al día. Pero ¿cómo va a ser Jorge? Tienes un mes. O te, o te hago un plan, de, plan de, pago. de pago. Sí. Y los puso a pagar a todo eso. Que Muñoz parece que le había llegado la información de que no pagaban. Y era verdad. Era verdad.
1: También Juanma comentaba algo de que Fonsaldaña tuvo algo que ver con el grupo de los 22. Sí. Papi siempre fue defensor del pase de batón, de que
2: había que darle espacio a la juventud. De hecho, al principio cuando llegué te, te hablaba de un discurso Excelente, que, que él vio ante la Cámara de Comercio que hacían aquellos escogidos de los jóvenes destacados. Y ahí hay un mensaje, unos mensajes excelentes, que por cierto le envié una copia al gobernador actual, porque él creía que había que, que darle paso a la juventud y que no era cuestión de una lucha entre los mayores, entre la vejez y la juventud, sino que cada cual aportara desde su perspectiva y desde lo que había que darle la mano. Y Muñoz era reacio a entregar el batón y a darle paso a los jóvenes que papi siempre defendía. Y por supuesto, pues él estaba a favor de ese grupo de los 22 que querían una renovación, que querían y que fueron los que pidieron que Muñoz se retirara a pesar de Muñoz estar en pleno ejercicio del poder y en plena capacidad. Que en eso fue un ejemplo que dio también.
1: Entonces mencionábamos que luego de las elecciones del 1964 donde sale Roberto Sánchez Vilella electo como el segundo gobernador electo de Puerto Rico, Jorge Fonsaldaña se mantiene como secretario de Hacienda y se mantiene durante todo el cuatrenio hasta el 68. ¿Cómo él pudo otra vez armonizar el rompimiento entre Roberto Sánchez Vilella y el Partido Popular? Porque no fue solamente Muñoz, fue con todo el Partido Popular. Sí, pero el
2: rompimiento con el Partido Popular es cuando... ...en aquella famosa asamblea... ...no permiten que sánchez villa sea... ...como debía haber sido... ...todo correcto. menos, uno. Eh, todo menos y, uno... ...eso fue uno de los errores grandes de Muñoz... Sí, que, es, eh, es, ...la es. primera derrota del Partido Popular... ...se la buscó Muñoz... ...ahora
1: sabemos que desde que Sánchez llega a la gobernación... ...habían... ...unos personajes en el Partido Popular... ...que estaban ya sembrando cizaña... ...con Muñoz y con Doñiné... ...en contra de Roberto Sánchez-Vilea... ...porque él venía a cambiar los estilos... Eh, ...y era, era lo que hacía falta... ¿Cómo Jorge Fonsaldaña pudo armonizar todas estas consignas que había en contra de Roberto Sánchez Vilella con su amigo Luis Muñoz Marín?
2: Bueno, desde el principio hemos hablado del sentido de amistad y de lealtad que tenía Jorge Fonsaldaña. Yo creo que él armonizaba utilizando esas mismas herramientas que utilizó en otras ocasiones de mantenerse amigo de todos y de ser leal a Roberto Sánchez. Eso fue así porque él fue siempre... Bien amigo de Roberto, y estuvo bien al lado de Roberto, hasta que Roberto rompe con el Partido Popular. Ahí es que entonces ya él decide que él se tiene que quedar en el Partido Popular que, que él fundó, y que y con su amigo de siempre, Luis Muñoz Marín. Pero mientras él fue secretario de Hacienda, fue un colaborador fiel y efectivo, y nunca permitió los chismes y el, el delitra y la cosa... Él no entraba en eso. Nunca se, se reunió con esa camarilla de, de, de personas que estaban haciendo todo ese daño. Oh. Nunca. Y yo creo que sí le recomendó a Roberto sánchez Leia que no hiciera caso de eso y que tratara de alejarse de las personas que buscaban la cizaña y la intriga.
1: Como sabemos, en las elecciones del 1968 el Partido Popular decide, con el respaldo de Luis Muñoz Marín, no nominar a Roberto Sánchez Vilella, que era el gobernador incumbente, como el candidato a gobernador del Partido Popular en esas elecciones, y en una asamblea se nomina a Luis Negrón López. Y eso lleva a Roberto Sánchez Vilella a fundar o a comprar un partido que ya estaba fundado, el Partido del Pueblo, y lanzar su candidatura como gobernador por el Partido del Pueblo. En esas elecciones de 68, Jorge Fonsalaña... Se lanza nuevamente al ruedo político como candidato a alcalde por San Juan. Eh, la alcaldesa perenne era Felisa Rincón de Gautier. De Gautier. El Partido Popular había dominado el, el distrito senatorial y el municipio de San Juan por muchos cuatrenios. Y Jorge fonsalaña se lanza en esta campaña a una edad ya avanzada, ¿verdad? Con un chico joven, que era uh -huh. Carlos Romero Barcelón que era un hombre con un dinamismo, este, con un partido recién fundado, el Partido Nuevo Progresista, con un candidato tradicional de los estadistas, que era Luis Ferré, pero traía la juventud que iba y, y se asociaba con el San Juan moderno urbano del de, 1968. La pregunta se cae de la mata, ¿qué lleva a Jorge Fonsaldaña a lanzarse a esa aventura, en esa etapa de su vida?
2: Muñoz Marín se lo pidió. Yo personalmente le dije, papi, un recaudador de impuestos, lanzarse a la alcaldía de San Juan y con un hombre joven como Carlos Romero, de hecho era era amigo mío de la juventud, me parece sí. que, que eso es tirarte bien mal porque no te conviene, pero Muñoz se lo pidió y él no le importó y aceptó la... Sí, además okay. le decía mira papi tú no eres político tú le hablas a los intelectuales pero un candidato alcalde tiene que hablarle al pueblo en su este manera de hablar como era Muñoz con el bate y esto y lo otro papi no sabía hablarle era muy elevado mira yo era la única que estaba soltera en casa y mami era una mujer enferma así es que papi me pidió que lo acompañara y yo iba y hacía nota de todas las palabras que él decía que la gente no entendía. Sí, no entendí. Y entonces me sentaba con él y decía, mira papi, ah, porque todo el mundo se opuso incluyéndome a mí, pero cuando él dijo que sí, y todas estaban furiosas, yo decía, ya hay que respaldarlo ya que, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser, hay que ayudarlo Y yo caminé con papi esa campaña de arriba abajo. Sí, Inclusive me trepé en tribuna por primera vez en mi vida. Algo que nunca estaba en mis planes ni en mi cabeza. Porque en una ocasión fuimos a una actividad en en Torres y yo en la en el, el residencial y yo había eh, trabajado allí dirigiendo un programa para niños y eh, la comunidad me conocía así que cuando yo llego con papi me piden que yo hable y yo digo que no no yo no tengo nada que decir allí pero entonces insistieron y yo dije pues denme cinco minutos en lo que yo compagino unas ideas y, y, y pongo hago un bosquejo mental de lo que voy a decir y así fue y gustó tanto que entonces papi quería que yo donde, que, no, donde quiera que vayamos, tú tienes que hablar primero porque tú me calientas la gente, decía papi. Y entonces el partido, de buena primera, empiezan a mandarme en el pool de oradores que tenía el partido por la isla. Y papi se puso furioso que no, que tenía que ser San Juan. Y verdaderamente ninguna de nosotras queríamos eso porque papi representaba el ala vieja, a pesar de que no era tan viejo.
1: pasa es que papi él estaba muy veía, desgastado, muy se veía muy viejo. Porque, y tenía un contrincante joven. Sí, Sí, muy joven. sí porque
2: papi se rega mayor que papi un año pues así que si hubiera sido con Ferrer y hubo un movimiento en un momento dado de, de que Papi fuera el candidato a gobernador para equiparar la cosa y para salir del, del encontronazo que había con los que estaban este, propiciando la cosa así es que no pudo ser
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Jorge Fonsaldaña, periodista, humanista, pensador, legislador y servidor público. Hoy con nuestras invitadas, dos de sus tres hijas, Marta Font y Alma Font de unido. En el segmento anterior estuvimos hablando de la Secretaría de Hacienda de Jorge Fonsalaña, Uno de los que motivó a Luis Muñoz Marín, eh, entendemos, una de las razones fue limpiar la casa en términos de asegurarse que los políticos pagaran sus impuestos. Luego el propio Muñoz, eh, un gran error de juicio en las elecciones de 1968, primero de bloquear la posibilidad de que Sánchez Vilella fuera el candidato a gobernador del Partido Popular, lo cual hubiera sido invencible. O sea, una candidatura en 1968 de Roberto Sánchez ganaba sólidamente. Y de respaldar la candidatura de Negrón López, que no era el mejor candidato para Puerto Rico en ese momento, el Puerto Rico en 1968, acompañado con Jorge Fonsaldaña, que no era el candidato idóneo para el San Juan del 1968 versus el joven político Carlos Romero Garcelo, Como sabemos, las elecciones del 1968 es la que llevan al Partido Nuevo Progresista al poder eh, a raíz de la división de las fuerzas del Partido Popular. Eh, ¿Cómo se siente Robert, eh, Jorge Sanfonsa San, San Saldaña con los resultados de las elecciones del 68 y su derrota?
2: Él era una persona tan estoica. Cuando todo el mundo lloraba a su alrededor empezando por nosotras y siguiendo por allegados, primos, este, correligionarios, religionarios aquello era una marcha fúnebre en Casa de, de Morales, que nos reunimos pero en, primero, en el comité. primero en el comité, después en Casa de Morales. Él le daba ánimos a todo el mundo. Y decía, eso. lo importante es que gane el Luis Negrón. Sí, y, estuvi, el y estuvimos hasta hasta el último momento con la esperanza de que Negrón pudiera ganar, pero bueno, ¿Qué ningún hace... partido
1: dividido gana. No. ¿Y qué él hace con su vida? desde el 1968, cuando ya se retira del de servicio público y de la política, al 1983, cuando muere.
2: Pues él se dedica a, a asesorar de gratis. Lo llamaron compañeros de la legislatura para pedirle consejo, le ofrecieron que fuera asesor, ayudante de alguien en la legislatura, y él dijo que no, que él ya su vida política y su vida profesional había terminado, que él los podía asesorar, que él podía visitar la legislatura cuantas veces él se sintiera que tenía algo que aportar, pero que le tenían que pagar un dólar al año, que de otra manera no lo hacía. Y así fue. Y eh, se dedicó mucho a, a, a ir al Nuevo Día con Castañeda, sí. precisamente. Bueno, volver a, a preocuparse por, la, por los asuntos políticos, pero siempre se, se preocupó eh, por, la, por, por lo que pasaba en el país, siempre. Y siempre se reunían esas peñas donde discutían. Yo me acuerdo en una ocasión cuando se discutía la posibilidad de que Melo fuera la candidata a la alcaldesa de San Juan y habían unos cuantos como Don Jaime que no que creían que no, que no era el momento, que era más fácil que ella fuera candidata al Senado. Y papi que era compadre de Melo y la quería muchísimo, pues dijo que no, que si ella deseaba eso, que lo que había que apoyarla es respaldarla él que era un defensor y que creía creyó siempre en la capacidad de la mujer porque yo creo a mí a veces me preguntan cómo nosotros sobre todo al yo que somos tan hablamos lo que creemos pues porque papi nos crió así nos crió a que fuéramos unas mujeres seguras independientes nunca eh, hubo momento donde él dijera no no hables de eso las niñas no hablan de estos temas no siempre tenía él pudo haber sido un marido nefasto pero como padre
3: sí, eh, fue
2: excelente pues excelente, siempre tuvo tiempo para escucharnos y a mí me escuchó siempre aun cuando yo me había pasado a otro partido Yo hay una anécdota muy linda en, en la campaña del 80 cuando termina yo hago una reunión, una cita en casa para agradecerle a los corregionarios a la gente que me había ayudado Invito a papi, me dice pero tú le pediste permiso a Rubén para invitarme le digo, ¿cómo? yo no le tengo que pedir permiso a nadie para invitar a mi padre a mi casa pero eso te da una idea del sentido de lealtad que él tenía. Hasta decirme a mí que si yo había pedido permiso para que él estuviera en esa fiesta, que obviamente el único popular era él. <risa> y la, la velada fue interesantísima. Inclusive él recitó y entonces hizo un mano a mano con Rubén y todo eso. Fue una noche muy hermosa.
1: ¿Y cuál tú dirías fue su contribución más importante a Puerto Rico?
2: Pues yo creo que fue la limpieza, el, el sentido de... de de honestidad el sentido de, del deber de cumplir con, con el compromiso que tú hacías que eso era fundamental y él creía que eso era algo ineludible que cada cual aportara desde su talento y desde su honestidad y poder atender y ser amigo de los que eran sus adversarios él no tenía esa roña ni ese coraje que hay hoy en día que no se pueden hablar los adversarios y eso es es patético y yo creo que refleja uno de los males de la sociedad actual donde no hay respeto, porque si los políticos son los primeros que se tiran hasta entre visionarios de la manera que se está haciendo, pues entonces este no puedes pretender que los niños, que los jóvenes, tengan otras metas, otras miras, que miren más arriba y que tengan deseo de trabajar por el país y deseo de, de ser honrados porque ahora es el que más tiene es el que más vale, y eso no era así en aquella época. No. En aquella época tú valías por lo que tú creías, por lo que tú sentías en el corazón. Y
1: esto que tú mencionas del 1968, el elemento que yo creo que es importantísimo para las nuevas generaciones, de ser un buen perdedor. Ah, ¿Sí? Sí, sí. Que es un concepto que se ha perdido sí, y que sí, muchos sí. políticos en Puerto uh -huh. Rico uh -huh. se han convertido en los propulsores del concepto de mal perdedor. Uh -huh. Todo el mundo se equivocó y vamos a hacerlo sí, mi forma. Sí. ¿okay? Y esto que tú mencionas, este incidente de 1968, donde él fue un buen perdedor. Oh, sí. oh. Excelente. Siempre lo fue.
2: Inmediatamente que él vio los números, este, aceptó su derrota y, y felicitó a Carlos Romero Barceló, a pesar de que Carlos Romero Barceló no fue nada elegante con él en la campaña y después de la campaña. Así es que él era una persona muy especial era de esos hombres que nacen cada 100 años yo creo
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de don Jorge Fonsaldaña que quiero mencionar que yo tuve la oportunidad de conocerlo solamente en una ocasión eh, en el 1980 en un almuerzo que me invitó este Rafael Hernández Colón con Carlos Castañeda y Antonio Luis Ferrer en Dorado y en aquel tiempo yo este era mucho más joven tenía 28 años 29 años y la verdad que me causó una impresión bien bien positiva el haber conocido a Fonsaldaña y en aquel tiempo él era periodista estaba escribiendo la columna de Nuevo Día y por eso es que la cita con Castañeda y la verdad que era un pensador muy agudo y con mucha profundidad y con una gran cultura a pesar de ser un autodidacta como hemos mencionado sí. y en este programa si algo hemos enfatizado es que en realidad Jorge Fonsaleña es un modelo de servidor público puerto rico.
2: Yo quisiera decir unas palabras de él que me parece que son tan relevantes Citar exactamente. Dice, la clave ha de ser romper la barrera de la hostilidad, del recelo y de la suspicacia entre la juventud y la vejez. Quien joven o viejo no use sus facultades al máximo para contribuir al bien común debe dejar paso al que tenga la energía, la dedicación, la capacidad y el entusiasmo para cumplir los objetivos que su deber le señala.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro
3: portal.